0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute wird es nochmal ein Stückchen persönlicher, denn ich möchte mit dir über Liebeskummer reden oder auch so ein bisschen darüber, wie man damit abschließen kann und es ist wirklich ein nicht so leichtes Thema, deswegen freue ich mich auch sehr, wenn du mir vielleicht deine Meinung zu dem ganzen Thema schreibst und ja, ich habe mir jetzt hier auch noch einen Tee gemacht. Das kannst du auch sehr gerne machen. Vielleicht hörst du das noch, dass meine Stimme auch noch sehr kratzig ist. Ähm, und ich hoffe, dass ich den Podcast hier über gut durchreden kann, ohne die ganze Zeit zu husten oder zu schniefen. Aber ich bin leider doch noch ein wenig erkältet. will aber unbedingt die Woche fit werden, weil nächste Woche zum Beispiel auch Karneval ist. Oder wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, ist dann, ja, Karneval ungefähr oder es ist nicht mehr lang oder es ist schon vorbei. Ich muss noch mal schauen. Ich wollte ähm, jetzt auch noch mal ein bisschen vorproduzieren, einfach weil ich ja meine Podcasts liebe und das doch aber manchmal immer so ein bisschen untergeht und ich mir aber auch gerne einfach Zeit dafür nehmen möchte, mit dir zu sprechen. Und das mache ich jetzt. Ähm, ich habe mir auch ein paar Dinge aufgeschrieben, beziehungsweise auch ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich... Mit der Person besprechen wollte, die äh, sozusagen ja für mein sagen wir es mal, Liebeskummer verantwortlich ist. Ich finde dieses Wort ja irgendwie nicht so ganz passend. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch gemerkt hast, wenn du jetzt schon länger meinen Podcast hörst, dass ich irgendwie das ganze Jahr über so ein bisschen ja in nicht so einer schönen. Art von Beziehung war und ich das die ganze Zeit immer so ein bisschen ausgeblendet habe und aber auch irgendwie nie ganz so, ich habe das immer so ein bisschen laufen lassen sozusagen und dachte immer ist schon okay, ist okay Diana, also du kannst es auch verkraften, wenn du jemanden triffst, der dich okay behandelt, weil du bist ja auch eine starke Frau, du brauchst es gar nicht, dass jemand dir vielleicht richtige Zuneigung gibt oder dass jemand dir auch mal Komplimente macht oder dass jemand für dich da ist. Das brauchst du gar nicht. Du bist so unabhängig und du bist so eine starke Frau. Das hast du eigentlich ja auch gar nicht nötig. Und dann kannst du ja auch einfach so immer mal dich mit der Person treffen und ist schon okay. Und vielleicht findest du ja trotzdem irgendwann noch mal jemanden, der ein bisschen besser ist. <lacht> so habe ich mir das irgendwie immer das ganze Jahr über so eingeredet Und dann war ich ja auch zum Beispiel viel in, in New York den Sommer über. Also ich war ja sechs Wochen gar nicht da. Und dachte auch so, ja, das nutzt du dann, um wirklich dich von dem Ganzen so zu entfernen. Und dann merkst du auch noch mal was du wirklich brauchst. Und irgendwie hat mir das alles so Step by Step mehr die Augen geöffnet, dass vielleicht diese Art von, ja, Liebe, Zuneigung, wie auch immer man das definieren will, nicht so das ist, was ich eigentlich möchte. Und das ist natürlich immer voll schwer, das sich einzugestehen, weil es natürlich der leichtere Weg wäre oder auch der bequemere Weg wäre, zu sagen: Ja, ich lasse das halt jetzt immer noch so ein bisschen weiterlaufen, weil ja, manchmal bekommt man ja auch Zuneigung, aber die meiste Zeit dann halt auch wieder nicht. Und wenn ich immer an diese negativen Situationen denke, dann habe ich mich einfach richtig schlecht und einsam gefühlt. Und dann dachte ich, genauso willst du dich doch nicht fühlen, wenn du jemanden mal an deiner Seite haben könntest. Und dass mich das vielleicht sonst auch eher mehr einschränkt, andere Leute kennenzulernen, wenn ich sonst jemanden irgendwie in meinem Leben habe, der mir aber trotzdem nicht gut tut. Und ja, das ist, glaube ich, so ungefähr jetzt, wie ich euch das äh, oder wie ich dir das erzählen kann, ohne zu viel zu erzählen. Aber ja, und das ging eigentlich jetzt so über ein halbes Jahr so, dass ich mich halt auch, ja, einfach auch nicht so gut dann manchmal mit der Person gefühlt habe. Und ich glaube, letztens war das dann so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich wirklich dachte, okay, okay so will ich einfach nicht behandelt werden. Also das war noch nicht mal, dass die Person irgendwie sehr gemein zu mir war, was sie gesagt hat oder so, sondern einfach zum Beispiel, wenn man sich sehen will, dass das irgendwie immer von mir abhängig war und ich mich manchmal so ein bisschen habe ja, um die Nase führen lassen, sagt man das so, dass die Person einfach mir auch manchmal nicht gesagt hat, wenn sie in meiner Nähe war und ich mir aber ganz viel Stress gemacht habe, wenn ich sozusagen in seiner Nähe war, dass wir uns unbedingt treffen und dann hat die Person mir einfach manchmal nicht geantwortet und ähm, das war immer super kompliziert, so ja das zu finden, dass man sich treffen kann, wenn man nicht in der gleichen Stadt wohnt, äh, wie das jetzt bei uns der Fall war. Und das hat mich einfach sehr gestört, dass ich einfach so ein bisschen wie so ein Art Spielzeug war. Also es war nicht so gleichberechtigt, sondern es war immer, dass ich mich nach ihm richten muss. Und dann dachte ich irgendwann so, hey, ich bin auch eine junge, unabhängige Frau und ich möchte nicht, dass jemand sozusagen Herr über mich ist oder mit mir Spielchen spielt, sondern ich möchte einfach mit jemand auf der gleichen Ebene sein, weil alles andere habe ich einfach nicht verdient. Und das habe ich dann immer mehr gemerkt oder auch wenn wir uns dann gesehen haben, dass es einfach nicht so war, wie ich mir das gewünscht habe. Und das hat irgendwie echt auch wehgetan, das so zu akzeptieren und zu verstehen. Obwohl mir auch meine Freunde das ganze Jahr oder die ganze Zeit immer mal gesagt haben, Diana, so wie er dich behandelt, das darfst du nicht mit dir machen lassen. Und ich glaube, das hat auch gar nicht zwingend, mit der Person an sich zu tun. Man weiß ja auch immer nie, in welchem Zustand der Gegenüber sozusagen ist. Also ich will jetzt hier gar nicht was Negatives über diese andere Person sagen, sondern es war aber einfach sowas, was mir nicht gut getan hat, was meine Freunde natürlich gesehen haben. Und da habe ich dann die ganze Zeit auch überlegt, soll ich das jetzt ansprechen? Soll ich das persönlich ansprechen? Soll ich das alleine mit mir einfach klären und gar nicht mehr antworten. Hier in manchen Podcasts oder in manchen Zeitschriften hört man ja auch mal dieses Wort ghosten, was aber ähm, zum Beispiel bei uns nicht so eine sinnvolle Lösung wäre, wenn man ja auch viele gemeinsame Freunde hat. Und dann habe ich echt erstmal so ein bisschen überlegt, was so die richtige Lösung für mich wäre. und habe mich dann dazu entschieden, erstmal nicht persönlich mit der Person zu reden, einfach weil ich das schon öfters mal angesprochen hatte. Aber mir hat manchmal dann so richtig die Courage gefehlt, das Ganze auszuführen. Also ich habe öfters mal gesagt, ich finde das nicht gut, wie das gerade ist, wie du mich gerade behandelst. Sag mir doch, wenn du zum Beispiel auch in Köln bist, das würde mich einfach freuen, wenn wir auch mal in Köln was machen und nicht nur in Berlin oder so. Und ich habe mich aber dann nie getraut, so richtig zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt und dann machen wir halt nichts mehr miteinander oder keine Ahnung. Ich habe mich das irgendwie nie getraut. Und dann habe ich meine Freundin Muriel <lacht> konsultiert, die auch einen Podcast übrigens hat. Der heißt äh, Share and Grow und sie ist auch Psychologin und befasst sich mit positiver Psychologie. Und ich hatte ihr einfach als Freundin schon öfters davon erzählt und sie hat gemeint, Diana, wir sollten mal das Ganze so ein bisschen aufarbeiten. Und dann dachte ich so, okay. Und dann haben wir wirklich eine ganz coole Coaching-Methode gemacht, die man jetzt nicht zwingend auch bei so Sachen anwenden muss, aber die irgendwie einem so ein bisschen hilft und einfach einem auch noch mal so ein bisschen mehr Mut gibt. Und zwar haben wir mein inneres Team aufgestellt. Das heißt, wir haben... Ja, in mich reingehorcht und geschaut, welche Charaktere so in mir stecken und warum ich zum Beispiel manchmal dann auch, wenn ich mit jemandem rede, mutig bin und manchmal aber auch wieder total schüchtern und mich dann gewisse Dinge auch nicht traue. Und dann haben wir uns sozusagen überlegt, wie ich mein inneres Team aufstellen muss, wenn ich der Person, ja, klar und deutlich machen will, wie ich mich gerade fühle. Und das war eine super spannende Erfahrung. Ich glaube, das kann auch jeder mal ein bisschen googeln. Also du kannst das gerne einfach mal googeln, inneres Team aufstellen und dann findest du auch Übungen, wie das ähm, ja ganz leicht zu Hause gemacht werden kann. Du musst dich eigentlich auch immer nur fragen, was brauche ich denn, um meine Gefühle zum Beispiel zum Ausdruck zu bringen und welche Absicht haben dann diese Teammitglieder für mich, um das Ganze zu ja, dann wirklich umzusetzen. Aber ich würde da auch sagen, Mürie kann das sicherlich besser erklären. Aber wir haben dann wirklich so, ich weiß gar nicht, ich habe meine Karten jetzt hier. Ich glaube, es sind echt einige Charaktere, die wir aufgeschrieben haben. Acht Stück. Und da sieht man echt so ein bisschen, ja, <lacht> ähm, wer ich irgendwie bin. Und das passt doch wirklich ganz gut zu mir, dass es so eine Mischung aus auf der einen Seite habe ich so eine starke Powerfrau in mir drin, auf der anderen Seite eine unsichere Optimistin, aber dann auch noch ein schüchternes Mädchen oder eine Business Lady. <lacht> und das sieht bei jedem ganz anders aus. Das könnten auch männliche Charaktere sein, das könnten auch ja, irgendwelche Tiere sein und irgendwelche Eigenschaften, die natürlich diese Team äh, Teammitglieder haben. Und der Sinn ist einfach, dass man sich nochmal ein bisschen bewusst wird, welche Charaktereigenschaften man hat und welche man vielleicht auch in bestimmten Situationen braucht, wo man vielleicht auch mal viel Mut braucht, wo man sich nochmal Gedanken machen sollte, intensiv über Entscheidungen, die man treffen will. Und was ich dann einfach gemacht habe, ist, dass ich ja mir erstmal bewusst geworden bin, was ich denn eigentlich möchte. Also was ist denn das, was ich will, sei es jetzt von einer Beziehung oder sei es jetzt von einer Person, die man regelmäßig trifft, was man davon möchte und auch, wie man behandelt werden möchte. Und dann habe ich das erstmal für mich runtergeschrieben, dass ich gesagt habe, ich will einfach erstens gleich behandelt werden. Ich will, dass man auf einer Wellenlänge ist und ich möchte natürlich mich auch gut fühlen, wenn ich mit jemandem bin und auch mich nicht einsam fühlen und nicht das Gefühl haben, dass ich vielleicht nicht so viel wert bin und dass mein Selbstbewusstsein angekratzt wird durch diese Art Beziehung, die man führt, sondern eigentlich sollte mein Selbstbewusstsein dadurch gestärkt werden. Und das habe ich mir dann erstmal runtergeschrieben. Und wenn man das irgendwie auch schwarz auf weiß runtergeschrieben hat, dann wird einem auch nochmal deutlicher, warum... Solche Beziehungen nicht richtig sind, weil sie einfach ähm, nicht gut tun als Person. Und das habe ich dann erstmal aufgeschrieben und habe dann auch natürlich, ich hatte ja letztens auch mal so ein Coaching über Kommunikation und hatte auch schon öfters mal auf YouTube erwähnt, dass mir das manchmal schwer fällt, Leuten genau zu sagen, was ich will. Und da gibt es auch so eine gewisse Strategie, so eine Art Kreis der Kommunikation den man machen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier auch noch in meinen äh, spontanen Notizen so finde. Aber das Wichtige ist eigentlich bei der Kommunikation, dass man erstmal natürlich sagt oder sich äh, fragt, was ist denn eigentlich die Message, die ich rüberbringen möchte? Und dass man dann natürlich auch sagt, wie man sich dabei fühlt. Also das habe ich für mich gelernt, dass ich das ganz wichtig finde, wenn ich Leuten irgendwas mitgeben möchte oder wenn ich Leuten was erzähle, sei es jetzt auch nur, ich möchte eine Freundin heute nicht zum Abendessen treffen, dass ich sage, hey, ich möchte dich heute nicht zum Abendessen treffen, weil ich mich nicht gut fühle, weil ich mich gestresst fühle, weil ich mich müde fühle und dass man dann eine Konsequenz auch festlegt. Und das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig, denn so wird auch die Nachricht, die man hat, erstens verständlich und man gibt irgendwie der Nachricht einen Abschluss, indem man eine Konsequenz daraus zieht, dass man dann sagt, aber wir können uns gerne morgen treffen. So, jetzt muss ich nochmal einen Schluck Tee nehmen. Und das habe ich dann auch für mich runtergeschrieben, wie ich das gerne kommunizieren will. Ich habe mich dafür entschieden, ein bisschen feige vielleicht doch das erstmal per WhatsApp zu schreiben, <lacht> weil ich einfach Probleme manchmal habe, wie gesagt, konsequent genau das zu sagen, was ich möchte. Wenn ich das face to face mache oder wenn ich das am Telefon mache, dann fange ich doch immer manchmal an so zu stottern oder will es dann doch wieder dem Gegenüber recht machen und sagen, ja, ah ja, du hast ja eigentlich recht und so weiter und ich wollte das einfach, für mich runtergeschrieben haben. Und dass ich wirklich das aber auch nur von meiner Perspektive aus schreibe und keine Vorwürfe oder sowas mache. Das war mir auch eigentlich ganz wichtig, dass ich sage, ich habe mich durch das Verhalten so gefühlt und nicht sowas wie, hättest du mal mehr, dann bla bla bla. Also, dass man das wirklich einfach ja schon emotional erklärt, aber auch begründet und nicht, wie gesagt, in so Vorwürfen ausartet, weil das ändert ja auch an der Situation einfach nichts. Und ja, das habe ich dann runtergeschrieben und abgeschickt. <lacht> und habe dann auch Rückmeldung erhalten und die hat mich dann jetzt auch noch ein bisschen, naja, ich weiß nicht, verwirrt, ähm, aber ich muss da jetzt auch noch mal schauen, wie ich quasi damit weiter verfahre. Denn ich habe auf jeden Fall dann auf diese Rückmeldung noch mal geantwortet, dass ich erstmal Zeit brauche, vielleicht auch Abstand und mir erstmal klar werden muss, was ich denn eigentlich will. Zum Beispiel auch, ob ich mit dieser Person weiter befreundet sein will, kann, wie ich da wieder mit der Person auf einen guten Nenner kommen kann und was denn eigentlich so in mir vorgeht und ob ich sozusagen so enttäuscht bin, was ich eigentlich ja auch nicht sagen würde, dass ich niemanden mehr verzeihen kann oder so, aber ich glaube, mir tut es aktuell einfach dann mal gut, wenn ich Abstand davon gewinne und einfach mich auf andere Dinge wieder konzentriere und wenn man die Person ja trotzdem andauernd wieder sieht oder irgendwie freundschaftlichen Kontakt hat, ist es natürlich schwer, komplett sich von der Situation zu lösen. Und ja, das musste ich dann jetzt erstmal kommunizieren. Das ist jetzt irgendwie ein, eine sehr lange Podcast-Folge über, wie schreibe ich jemanden, dass ich mich nicht gut bei ihm fühle. Aber vielleicht kennst du diese Situation und weißt auch nicht, wie du in so einer Situation umgehen äh, sollst oder dich verhalten sollst und wie du da die richtigen Worte findest. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich halt wirklich Zeit nimmt, um seine Gefühle aufzuschreiben, um sich dann auch mit sich zu befassen. und Aber auch, dass wirklich der Person sagt. Denn eine Sache, die ich dir auf jeden Fall mitgeben kann, ich hatte mich mit Myriah getroffen und wie gesagt, wir hatten mir dann auch eine Deadline gesetzt, wo ich sage, okay, bis dahin möchte ich das der Person geschickt haben. Und dann waren meine Freundin aus der Heimat da und die waren so richtig, <lacht> ah, Diana, das kann dir doch so egal sein. Lass ihn doch einfach in Ruhe und antworte am besten gar nichts mehr. Schreib ihm jetzt überhaupt nicht mehr und lass das einfach. Und dann war ich aber wieder in Berlin zwei Tage danach und ich wollte auf eine Halloween-Party gehen, ja. Und niemand wollte mit mir auf diese Halloween-Party gehen. Ich weiß leider nicht, warum alle, nichts gegen meine ganzen Beauty-Kollegen, aber die sind alle fast alle. An dem Abend waren alle in einer Beziehung und keiner wollte mit mir weggehen. Dass ich mich wieder so alleine gefühlt habe und der Person geschrieben habe. Ähm, ja, einfach aus so, naja, nicht Verzweiflung, aber doch so ein bisschen aus Verzweiflung, weil ich irgendwie dachte, vielleicht geht er ja mit mir hin. Und dann habe ich aber wieder gemerkt, nein, Diana, jetzt verfällst du genau wieder in deine Muster. Dann schreibst du ihm, bist aber am Ende wieder enttäuscht. Und so weiter. Und deswegen habe ich dann gemerkt, okay, ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich muss einfach einmal sagen, wie ich mich sonst immer gefühlt habe, um das Ganze abzuschließen. Und das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich dir mitgeben kann. Halte das nicht offen, sondern trau dich dann auch einfach mal damit abzuschließen, damit du halt wirklich für dich weißt, du kannst jetzt dieser Person nicht mehr schreiben, wenn du irgendwie dich alleine fühlst, sondern du musst dann lernen, wie du alleine damit klarkommst oder musst irgendwie mit anderen Freunden darüber sprechen, um einfach ja, das Ganze zu beenden und weiterzuziehen und das hat mir auf jeden Fall dann nochmal geholfen, wirklich das Ganze anzusprechen. und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo das Ganze noch so hingeht. Mit mir und der Liebe und meinem, ja, ich würde es irgendwie immer noch so als Liebeskummer oder so befassen oder betiteln, aber es ist einfach irgendwie traurig, weil die Person und ich, wir waren halt richtig gut befreundet und irgendwie ist es aber dann so <lacht> falsch gelaufen, weil normalerweise, wenn wir jetzt in einem Disney-Film oder auch, wenn ich so an andere Freunde von mir denke, dann kommen wir, kommen meistens gute Freunde irgendwie zusammen, aber bei uns ist das halt nicht so der Fall gewesen. Und ja, das muss ich halt auch erstmal verstehen und verkraften, aber gucken, wie man da halt auch dann weiterverfährt, weil es ist natürlich voll schade, wenn dafür dann so eine gute Freundschaft irgendwie auch drauf geht oder ja nicht mehr weitergeht. Ähm, ja, und ähm, das ist jetzt so ein bisschen das äh, Liebeskummer. Thema hier im Podcast und ja generell, wie gesagt, kann es, glaube ich, nie schaden, mit Leuten auch mal abzuschließen. Meistens dauert das ja auch echt lange, also wenn ich jetzt so über meine, sagen wir mal, verflossenen Männergeschichten nachdenke oh, und ich habe echt schon öfters mal echt gemein das Herz gebrochen bekommen, hat das echt so zwei Jahre gedauert, bis ich so richtig über die Leute hinweg war und dann so dachte, ach, ich will eh gar nichts mehr von dem. Dass man halt die Leute immer noch so bewundert hat, obwohl sie auch so gemein zu einem waren. Oder dass man trotzdem den Leuten auch manchmal nur der Anerkennung wegen so noch hinterhergerannt ist sozusagen. Obwohl man eigentlich wusste, das funktioniert nicht oder man passt nicht zusammen. Und das braucht halt einfach so seine Zeit. Und ich bin echt mal gespannt, ja, wie gesagt, wo das so bei mir hingeht. Weil vielleicht mache ich dazu nochmal ähm, eine, eine Podcast-Folge, ich einfach dieses Jahr echt so Pech hatte, würde ich sagen. Also wenn es so um die Männer geht. Aber dafür sind auch lustige Geschichten entstanden, die ich dann, wie gesagt, auch gerne mal vielleicht so ein bisschen erzählen kann. Und dann freut mich das, wenn vielleicht andere aus meinen Fehlern irgendwie lernen können. Und ich jetzt einfach mich auf Karneval und den Winter freuen kann. Und vielleicht da irgendwo im Supermarkt. Ich habe letzte Woche jemanden getroffen, auch ähm, die hat auch ihren Freund im Supermarkt kennengelernt. <lacht> also es gibt immer noch auch diese Geschichten neben Tinder oder irgendwelchen anderen Dating-Apps, wo man Leute kennenlernen kann. Und mir geht es ja auch noch nicht mal zwingend darum, dass ich jetzt die Liebe meines Lebens kennenlernen oder ich noch nicht mal alleine nicht klarkomme oder so. Aber eine Sache, die ich doch mal ansprechen will, ist einfach, dass schon sehr viele von meinem Freundeskreis in einer Beziehung sind und ich nicht. Und es dann doch manchmal schon schwer fällt, sich nicht so ausgeschlossen zu fühlen. Also... Gerade wenn ich jetzt wirklich an diese ganze YouTube-Welt denke und ich an, dieser, an diesem Abend der Halloween-Party <lacht> ähm, feiern gehen wollte und irgendwie sich keiner aufraffen konnte oder wollte, mit mir was zu unternehmen. Und ich liebe das halt einfach immer noch, wegzugehen, was zu unternehmen. Und ja, und wenn ich weiß noch nicht mal, ob das was damit zu tun hat, dass sie in einer Beziehung sind, aber irgendwie kann man die dann nicht mehr dafür mobilisieren oder die ganzen Kölner Pärchen, Blogger, Kochabende und so, da kann ich halt bei allem nicht mitmachen, weil ich einfach niemanden habe. Aber ich glaube, das ist auch okay. Also wie gesagt, ich glaube, das Schicksal ähm, weiß schon was es irgendwie tut und ich kann mich ja glücklicherweise auch so beschäftigen, aber ich habe auch manchmal Angst, dass ich mich dann zu sehr mit mir beschäftige oder zu sehr weiter irgendwelche Bücher lese und mich weiterbilde, was ja auf der einen Seite gut ist, aber dass man auch mal gemeinsam mit jemandem abschalten kann. Also das würde ich mir schon auf jeden Fall in naher Zukunft wünschen. Ähm, ja, wie gesagt, weil tatsächlich das aktuell schon verrückt ist, dass so viele von meinen Freunden in der Beziehung sind, Sogar auch die Freundin aus meiner Heimat, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, die, also meine beste Freundin ist jetzt seit einem Jahr ungefähr in der Beziehung und meine andere gute Freundin jetzt auch. Und das Lustige da ist irgendwie auch, dass sie diese Person, mit der sie jetzt zusammen ist, glaube ich schon seit, wenn ich mal drüber nachdenke, ungefähr zehn Jahren toll findet. Und Jetzt haben die auch einfach zusammengefunden. Und man weiß natürlich nicht, wie lange das Ganze hält, aber irgendwie ist es auch total schön und verrückt zugleich, dass sie schon so mit 14 <lacht> diese Person so toll fand und sie jetzt quasi zusammengekommen sind. Also irgendwie ist das schön, aber auch verrückt. Weil ich weiß nicht, ich bin ja auch immer so ein Freund von, man muss irgendwann weiterziehen, und ich weiß halt aber bei mir auch manchmal nicht so, wann der Punkt ist. oder Es ist natürlich auch nicht so leicht, weiterzuziehen und einfach Leute gehen zu lassen und sich selbst sozusagen was Gutes zu tun, indem man versucht zu wachsen und vielleicht auch aus bestimmten Beziehungen von bestimmten Leuten ähm, herauszuwachsen und dann sich öffnet für was Neues. Aber naja, so, jetzt habe ich aber auch wirklich lange und genug geredet. Ich will das, ja, diesen Podcast hier auch gar nicht so traurig oder so halten, aber ich glaube, ich habe das auch relativ strategisch erklärt, wie ich als Diana zu Löwen mit meinem pinken Flauschebuch an solche Sachen rangehe. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, auch nochmal so ein ja, Tagebuch, Notizbuch zu haben, wo du deine ganzen Gefühle und Emotionen aufschreibst, weil das hilft auf jeden Fall sehr. Oder auch mal, wie du dich nach einem Treffen mit jemandem gefühlt hast. Also hattest du ein gutes Gefühl oder doch eher nicht? Wenn du ein nicht so gutes Gefühl hast, dann schreib das wirklich auf, weil das hilft dir in den Momenten, wo du schwach bist sozusagen und doch wieder der Person schreiben willst, zu denken, nein, ich sollte jetzt nicht schreiben, sondern ja lieber eine Lösung finden, wie ich das Ganze für mich gut lösen kann. Ja. Und ansonsten freue ich mich, wenn du einfach auch gerne meine anderen Podcast-Folgen hörst, wenn du meinen Podcast bewertest. Ähm, ich liebe es, die Rezensionen zu lesen, die ganzen E-Mails, da geht echt immer mein Herz auf. Und ja, ich hoffe, es war nicht zu wischiwaschi, sondern verständlich. Schau auch gerne einfach mal bei Myriel vorbei, bei ihrem Podcast Share and Grow. Da kannst du auch einiges lernen. Ich liebe Myriel, sie ist so ein Herzensmensch und... Ja, freue mich dann auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.